0: C'est bah, facilement.
1: On est à 6 km du champ, mais il hein, y a moyen vraiment de creuser des gros écarts ici, ouais, ça, ça va faire ça mal. Claque, claque,
0: là, ouais. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode des podcasts RCS consacrés à la performance dans le vélo. Pour ce 11 épisode estival que nous avons enregistré il y a tout juste quelques semaines, nous avons voulu partager une série de conseils et de stratégies à mettre en place avant et pendant vos épreuves, et ainsi maximiser les chances de réussite. Mais avant de commencer l'échange avec Loïc, nous avons toujours besoin de votre aide pour gagner en visibilité. Si vous aimez nos podcasts, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser une note ou un commentaire positif afin d'améliorer notre référencement. Mais sans plus attendre, place à l'entretien.
2: Bah bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode des podcasts RCS. On est ravis de vous retrouver avec Loïc euh, pour ce nouvel épisode, un épisode un peu vacances d'été. Euh, et donc, euh, donc aujourd'hui, on va on va parler de, de stratégie de course, euh, stratégie avant la course. Donc, on va vous expliquer euh, en tous les cas, et notamment Loïc va vous parler un peu des toutes les astuces, conseils qu que mettre en place avant une course pour bien la préparer, notamment les, les cyclos. Et puis, euh, on parlera aussi de stratégie à mettre en place pendant la course, les erreurs à éviter. Bon, je sais qu'on a eu quelques questions euh, sur Instagram, donc on essaiera de les, de les balayer sur euh, bah, comment bien... Euh, préparer ses cyclos, comment euh, bien élaborer euh, ses stratégies en fonction de son niveau et, euh, et pareil, d'éviter euh, certaines erreurs et puis on fait un petit récap à la fin des, euh, euh, des, des, des courses et des victoires qu'a pu avoir euh, j pu avoir Loïc et ben euh, Loïc en tout cas, on est, je suis ravi de te retrouver euh...
1: merci Pierre-Jean, bonjour à tous
2: je voulais donc euh, ouais qu'on qu qu parle un peu de de cette partie de préparation euh, juste avant la course, à j-1, même euh, j-2 et puis après qu'on se parle concrètement en fait pendant la course euh, ouais, quels sont les quels sont les trucs, les astuces, les les stratégies à adopter. Alors, première question, euh, moi ce qui m'a souvent euh, euh, frapper euh, quand on quand on participe euh, au cyclo avec l'encadrement RCS c'est toute la partie un peu qui, qui est très clé qui est la partie briefing que vous faites euh, et souvent ça se passe euh, bah, ça prend une 30, 30 30 à 40 minutes dans lequel il y a euh, bah vous avez décomposé euh, déjà le profil euh, de la cyclo en question avec les ascensions. Euh il y a un check de la météo donc moi j'aimerais que tu nous en dises un peu plus et que tu nous expliques en gros euh, à quoi ça sert, pourquoi vous le faites. Euh, parce que je pense qu'il y a autant un aspect psychologique de pouvoir un peu mentaliser la course et puis enlever éventuellement un certain nombre de stress. Et puis, il y a un côté aussi euh, reconnaissance et déjà de se dire, euh, ben voilà, là, là ça peut être compliqué, là, il faut faire attention, là, peut-être dans certaines certaines vallées, il faut euh, il faut plutôt rouler en groupe. Et puis, il y a l'aspect aussi météo-vent que vous prenez en compte quand vous faites ces briefings. C'est vraiment un briefing complet qui est super intéressant et qui... Euh, Permet d'enlever pas mal de stress et éventuellement un peu ouais, de se mettre dans la course déjà avant l'heure.
1: Ouais, alors euh, c'est sûr que c'est vraiment ben, super important d'avoir euh, euh, les informations euh, le plus détaillées possible sur toutes les composantes de la course. Donc euh, ben, le parcours, tout, forcément, ce qui est de la longueur. Euh, après, euh, ben, comment comment est découpée la course euh, est-ce qu'il y a du plat quand est-ce que sont placées ces portions plates euh, les ascensions la longueur des ascensions les pentes qu'on va trouver euh, à quelle altitude on va passer est-ce qu'il y a une succession de est-ce qu'il y a une succession de montées quels sont un peu les timings euh, entre les différentes euh, entre les différentes montées donc ça c'est sûr que c'est vraiment euh, très important de pouvoir euh, euh, faire, euh, faire ce travail-là ça va permettre ben, de préparer tout ce qui est matériel euh, typiquement euh, je ne sais pas si on prend par exemple la pente ben, ça va donner une indication sur les braquets qu'on va devoir utiliser est-ce qu'il bon, faut mettre un 34 dans derrière un 34-34 ou un 30 après en fonction du niveau ben, ça permet d'ajuster euh, euh, les braquets <cười> euh, par rapport à ça aussi ben à, à cette première partie de, de à ce, ce premier filtre qu'on a qu'on a décrit avant sur le parcours ça va permettre aussi de, de, de pouvoir définir un peu la, la stratégie qu'on va mettre en place au niveau euh, voilà au niveau de, des allures au niveau aussi de la, de la nutrition euh, parce que c'est clair que si on prend un, je sais pas, si on prend, par exemple, des coupages de 2500 mètres de dénivelé, si on fait un, un effort avec deux cols qui, qui arrivent de, de 13 ou 14 km, qui à chaque fois arrivent à 1500 mètres d'altitude et qui après sont suivis d'une descente, on n'a pas la même stratégie d'effort qu'un enchaînement télégrave galibier où finalement entre les deux cols on n'a que 3 km de descente et où on passe beaucoup de temps au-dessus des 2000 mètres d'altitude donc là, sur par exemple, juste sur cet exemple-là, on sait déjà que notre effort, l'effort cible il sera, il sera différent et il sera ajusté en fonction de la longueur de l'effort cumulé, de ce que ça va représenter comme stress au corps et puis le stress qui va être aussi hypoxique, qui va ajouter une difficulté et du coup qu'on va devoir prendre en compte pour ajuster la stratégie d'effort par rapport à à ce qu'on qu recherche comme, euh, comme difficulté euh, lors de l'effort. Euh, donc il y a ça. Après, euh, effectivement, il y a le, le vent, euh, par exemple, le, le vent, les conditions euh, climatiques. Donc ça, ça permet un truc tout bête, par exemple, d'ajuster la pression qu'on va mettre dans les pneus. Euh, pareil que le revêtement de la route euh, je ne sais pas si par exemple on, on fait une course comme le, le marathon des Dolomites ou, ou quelques courses comme ça où les, le bitume est vraiment parfait on sait que les routes sont très belles on sait qu'on peut on peut bien gonfler après si on fait une cyclo comme euh, par exemple euh, là il y avait dernièrement le, le tour des stations à la Marmotte-Vallée les routes sont un peu plus euh, souvent défoncées bah, là on va mettre un tout petit peu moins de pression pour éviter les décrochages et des pertes de rendement et puis aussi euh, et puis aussi optimiser un petit peu le, le confort et surtout dans les descentes pouvoir regarder du grip donc ça c'est des choses qui sont aussi importants, euh, de, de savoir la qualité des revêtements de la route après ben s'il pleut ou qu'il fait euh, vraiment beau ben, ça va aussi donner des indications sur euh, sur sur le choix de, de cette pression et puis en, ensuite une dernière chose c'est par rapport aussi à, à l'habillement aux, aux vêtements qu'on va mettre donc ça en fonction de l'altitude où on démarre le nombre de passages en altitude voilà de, de savoir un petit peu euh, aussi le, le temps qu'on va retrouver pour pouvoir euh, se s'habiller en conséquence et puis euh, si on a la chance d'être suivi, d'avoir des véhicules qui sont sur le parcours après on peut se, se délecter du des, des surplus de, de vêtements mais en tout cas dès le départ c'est bien de, de connaître les températures qu'on va avoir et les conditions pour pouvoir euh, avoir euh, finalement les tenues euh, optimales pour la pour, pour l'épreuve. Euh, voilà, donc ça, c'est un peu les, les éléments qui sont importants. Après, au niveau de la stratégie aussi, tout ce qui est stratégie alimentaire. Euh, donc, la connaissance de la course permet aussi de définir en amont une stratégie où euh, on sait que à tel endroit, on va plus prendre des gels, à tel endroit, on va plus prendre, pour ceux qui prennent des barres, des barres. Euh, à tel endroit, on va pouvoir retrouver des, des bidons euh, et du coup ça permet aussi de, voilà, de, de vraiment comme tu disais, mentaliser en tout cas se préparer à l'effort et se dire ok là j'ai un peu des points de passage et je sais que je dois faire ça 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 et ça euh, et puis euh, de se dire ben voilà il y a y a certains moments je vais avoir un engagement physique et mental qui va être maximum euh, à certains moments peut-être non après ça, ça sera euh, aussi à voir en fonction de, de comment la course se passe mais aussi de découper dans la tête les moments où on va être vraiment très engagé et les moments où on va pouvoir récupérer parce que c'est aussi important dans une course d'avoir, même si les moments ne durent pas très longtemps, mais des moments où on, on sait que pendant 2-3 minutes, on va relâcher un petit peu, euh, pas forcément beaucoup, mais en tout cas, on va pouvoir... Et ça, si on sait qu'il y a des portions, euh, je sais pas, une descente qu'on connaît, on sait que celle-ci, elle est assez facile... Ça ne veut pas dire qu'on va pas prendre de la vitesse, qu'on va pas aller à une bonne allure, mais en tout cas, on sait que peut-être sur la tension, on va pouvoir relâcher 2-3 minutes, puis deux-trois minutes plus deux-trois minutes, bah, c'est toujours de l'énergie qu'en fait on garde dans les moments qui sont décisifs ou dans les moments où on doit vraiment aller se faire mal pour faire un effort, pour faire un effort maximal. Donc ça, je trouve que c'est aussi vachement important. En tout cas, moi, j'aime bien. En avance, savoir ces moments où mentalement je sais que sur mes cinq six heures de course, je sais que je vais avoir peut-être deux trois moments où je vais pouvoir un petit peu décrocher et euh, et puis euh, et puis euh, je les attends avec impatience.
2: Ouais, je, trouve, je trouve aussi un, un des points qui est, euh, qui est assez intéressant, lesquels je parle pour ma part, c'est vraiment euh, la visualisation, par exemple notamment sur l'école, du profil, euh, mmh. surtout sur des écoles qu'on connaît pas. Euh, ce qu'on a déjà fait, on, a, on se rappelle, on a déjà une mémoire un peu de comment ça s'est passé, mais c'est vrai que sur des cols qu'on ne connaît pas, je trouve que c'est vachement intéressant d'avoir la vue du profil, de bien l'étudier, de se dire « ah tiens, il y a des moments ici, ça va être un peu plus, euh, euh, un peu plus euh, facile ». Là, ça va être vraiment des passages ouais. très durs, et justement, de pouvoir un peu se préparer, je sais que pendant l'étape du tour, par exemple, je savais, la croix je ne l'avais jamais faite en totalité, Bon, bah, je savais qu'entre ces passages, ça passait jusqu'au tunnel, c'était un passage très compliqué. Donc euh, voilà, on sait que est ouais. dans le dur à ce moment-là. On sait qu'on a jusqu'au tunnel, ça dure à peu près 3-4 km. On peut passer à autre chose. Je trouve que ça, ça aide énormément ouais. aussi.
1: Ouais, et c'est pour ça aussi que maintenant, avec les, avec, euh, les nouvelles fonctionnalités qu'il y, qu y a sur les compteurs, euh, notamment quand, euh, sur les Garmin ou sur les Wahoo, c'est vrai que quand on met le parcours dessus, euh, on a le profil, on peut dézoomer, ça, ça permet aussi, euh, je trouve que quand on connaît pas un col ou, ou un secteur, euh, d'aider à l'effort, de se dire, ok, bah là, je vois euh, qu'il reste à peu près euh, 2-3 euh, kilomètres. Euh, après, c'est un peu plus facile et du coup, ça permet de faire un reminder un peu du, du, du briefing euh, et de la, de, du travail qui a été effectué en amont euh, de, de, de préparation pour pouvoir, dans l'effort, retrouver un peu ces, ces repères-là. quoi
2: un, un autre élément aussi qui est quand même assez euh, assez fort, parce que là, on parlait effectivement de la la préparation et regarder un peu les paramètres de la course. Il y a aussi euh, forcément le paramètre matériel qui est à prendre en, en compte, euh, le check de, du, du vélo, euh, pour s'assurer que le genre de course, euh, euh, tout est parfait. Alors, c'est vrai que quand on le fait avec vous, euh, il ben, y a les mécanos qui le, qui le font donc ça enlève un stress euh, particulier mais c'est vrai que bien vérifier le matériel c'est super important euh, que ce soit pression des pneus charger les batteries euh, etc etc je trouve que ouais. pareil, ça fait aussi rentrer dans la course
1: oui clairement et puis euh, un truc tout bête par exemple euh, enfin tout ce qui est vérification de l'usure euh, des plaquettes, des disques maintenant ou, ou des euh, ou des, des patins de frein après euh, vérifier euh, le système de régle enfin le système de euh, toute la transmission euh, que tout soit bien nettoyé ça ça évite déjà de perdre euh, un peu de puissance euh, et puis euh, puis ouais vérifier que ça marche comme ça on est sûr que pendant les pendant l'épreuve il y a il y aura juste finalement le le facteur physique et mental qui viendra euh, qui viendra jouer donc euh, ouais ça c'est sûr que c'est c'est quelque chose de de très de très important et euh, il faut avoir confiance en son matériel donc il faut que le matériel soit parfaitement euh, fonctionnel pour pouvoir l'exploiter au maximum après par rapport à la stratégie donc on avait une question qui rejoignait euh, ça pour les pour les longues les longues cyclos quelqu'un qui demandait euh, quelles étaient euh, les zones euh, qu'on recommandait euh, de, de cibler sur les épreuves longues. Euh, du coup, je ça rentre bien dans le dans le thème de, du podcast. Du coup, euh, pour répondre à ça, je dirais que ça ça dépend vraiment bah, du temps de finalement de la vitesse euh, à laquelle on va et du temps qu'on va passer euh, qu'on va passer à, à forcer dans dans l'école parce que c'est si on prend une cyclo sportif, je sais pas une étape du tour à presque 5000 mètres de dénivelé, euh, en temps euh, en temps cumulé d'effort, euh, on peut euh, vite euh, passer de, de 3 heures d'effort à 5 ou 6 heures euh, d'effort euh, en fonction de, du temps qu'on va mettre sur le, le parcours. Donc forcément... Euh, les zones de puissance qu'on va cibler sont totalement différentes pour quelqu'un qui va jouer un top 5 ou top 10 et quelqu'un qui va finir 6 millième. Mais si on prend une, une moyenne, euh, je dirais que déjà l'objectif, c'est de rester le plus longtemps possible dans une, dans une zone de contrôle. La zone de contrôle, euh, enfin, quand on est en course, la course, euh, c'est, c'est le moment où on va, en gros, exploiter son potentiel et c'est un peu une répétition de tout ce qu'on a mis en place et enfin, voilà, tout l'entraînement qu'on a mené en, en amont donc déjà forcément il y a un côté qui est, euh, qui est excitant un, un côté où on va dépasser ses limites etc mais en amont enfin, le jour de la course c'est pas la peine d'essayer d'imaginer de, en fait on va pouvoir tenir 30 watts de plus sur une zone tempo euh, ou sweet spot que, que ce qu'on peut faire habituellement. La seule chose qu'on va pouvoir faire, c'est peut-être que les watts qu'on va développer, les watts qu'on va cibler, euh, peut-être qu'on va pouvoir les tenir plus longtemps parce que finalement, on est dans, normalement dans un état de, de fraîcheur euh, qui, est, euh, qui est optimal. On a fait les réserves au niveau... Euh, euh, glycogénique donc euh, normalement on arrive à, à pouvoir produire un effort pendant longtemps on va se ravitailler assez enfin euh, voilà normalement tous les éléments tous les, les compteurs sont les feux sont ouverts et du coup on va pouvoir euh, maintenir c'est un peu plus longtemps mais en tout cas c'est pas la peine d'essayer de, de cibler euh, de faire euh, toute la course à FTP ça ne passera pas dans tous les cas donc euh, donc oui l'indicateur c'est vraiment moi, je dirais jusqu'aux trois quarts euh, de, de la course d'essayer de rester dans une intensité euh, qui nous semble euh, en termes de difficulté par exemple si on prend un score de 0 à 10 en perception je dirais qu'il faudrait pas dépasser les 6, là je pars sur une stratégie où quelqu'un est juste focus sur soi après quand euh, forcément on rentre dans le jeu de la course où on va calculer notre effort par rapport aux autres ou essayer d'attaquer etc, on est quand même dans quelque chose de différent mais par rapport à soi, je dirais que voilà pendant les trois quarts de la course, il faut essayer de rester dans une difficulté, un état un peu interne qui est stable et, et où on sent qu'on est en contrôle de notre intensité, on sent qu'on a toujours un petit peu de, de marge, donc ce qui correspondrait sur une cycle sportive de 4-5 mètres de dénivelé à une, une zone tempo, euh, je dirais un, un milieu de zone, milieu début de zone tempo euh, et qui permettrait de voilà justement de, de garder D'avancer, de garder une allure où on sent qu'on peut, euh, euh, peut accélérer. Et puis, progressivement, en fait, le temps euh, cumulé à cette zone va apporter de la difficulté. Et puis, quand on arrive euh, à 1000, 1500 mètres de dénivelé de l'arrivée, là, on sait, enfin, la personne sait, elle, elle ressent si elle peut encore accélérer un petit peu ou si déjà juste de maintenir euh, la puissance qui a été. Euh, effectuer euh, jusqu'à là euh, sera déjà une bonne chose. Donc euh, donc voilà ça ça sera un peu la, la stratégie euh, on va dire euh, préservatrice conservatrice. Euh, après c'est toujours possible euh, forcément de jouer un peu plus avec les limites euh, en essayant euh, toujours je pense de de se dire que la première partie course la moitié c'est toujours mieux d'être un petit peu en dessous de ce qu'on pourrait faire parce que si on flirte un peu trop tôt avec la limite, l'édition peut être vraiment très salée. Et puis, des fois, les, les 10, 15 watts de plus qu'on a mis pendant 2000 mètres de dénivelé, ça paraissait pas beaucoup avant. Mais sauf que, en fait, ça fait très rapidement, pencher dans une, dans une zone différente et on amène une fatigue qui sera beaucoup plus marquée puis qu après qui peut être, préjudiciable. Donc, ça dépend aussi, voilà, de, de l'habitude que, que que chacun a à faire des, des efforts comme ça, parce que c'est clair que musculairement, euh, ces épreuves sont très demandantes, et euh, sur des intensités euh, qui sont quand même assez hautes, faire euh, 4000 ou 5000 mètres de dénivelé, c'est sûr que musculairement, ça ça tape vite, et euh, personne ne réagit pareil, donc il faut, euh, sur les premières cycles sportives pour ceux qui n'ont pas forcément l'habitude d'en faire beaucoup, plus avoir une stratégie conservatrice en essayant d'augmenter euh, sur la fin plutôt que de partir trop fort. Après, quand on a l'habitude, bah, en fonction aussi après de, de l'altitude, là je prenais le passage télégraphe euh, galibier, c'est sûr que c'est important, peu importe le niveau qu'on a, de dire ok, mais sur cet enchaînement-là, sur des efforts aussi longs, bah, on sait que sur le galibier, il faudra peut-être réduire un petit peu… Euh, un petit peu notre allure d'une dizaine de pourcents par rapport à l'effort qui était avant pour finalement être dans la même zone de perception de difficulté puis encore garder de l'énergie pour la montée la montée suivante si par exemple on prend le cas d'une marmotte ou après il reste encore l'alpe Euh donc voilà et puis après ben si on commence à jouer avec les autres euh, qu'on attaque, qu'on essaie de lâcher, ben là la, la stratégie elle est un petit peu, elle est un petit peu différente parce que elle va, euh, l'effort va dépendre de la tactique qui est mise en place. Est-ce que on souhaite essayer de prendre le large tôt, euh, Comment on le fait Est-ce que c'est au prix d'une attaque euh, courte, courte et très franche En fait, en, ensuite comment comment ça réagit derrière, etc. Donc là c'est un peu plus complexe. Et dans tous les cas, ça, ça représente, euh, à l'échelle d'une compétition où il y a entre 5 et 8 000 personnes, ça, ça représente très peu de monde qui ont cette stratégie-là. Malgré tout, euh, sans forcément parler d'attaque ou autre, mais il y a quand même beaucoup de gens qui ont une stratégie, enfin une stratégie d'effort en fait qui n'est pas du tout... Euh, anticipé, planifié et, et, et où finalement les départs sont dans tous les cas beaucoup trop euh, rapides euh, et qui au bout voilà généralement 2500-3000 mètres de dénivelé se retrouvent un peu en panne, en panne, en panne sur euh, sur la route. Donc, donc, euh, ouais, c'est quand même très important de, de, de planifier cette stratégie, puis de, de l'avoir en tête, et puis de s'y maintenir. Surtout sur, euh, voilà, faire deux, trois essais. Au début, c'est toujours frustrant. Euh, c'est assez frustrant d'être bien, et puis finalement de d'être juste en tempo, euh, de pas avoir le cœur dans la boîte à gants euh, au bout de deux heures. Mais sur les épreuves qui sont, euh, qui font six, sept heures, euh, c'est c'est nécessaire pour pouvoir finir. Euh, dans des bonnes conditions et surtout finalement avec un temps qui sera nettement meilleur que si on est, on est parti trop fort au, au, au début. quoi
2: ouais Surtout que généralement, en tous les cas, moi je l'ai remarqué, mais tu, tu l'as dit aussi, c'est que souvent dans, dans les cyclos, ça part très vite, très fort. Tout le monde part très vite, très fort. Bon, il y a l'excitation de la course, c'est le départ, tout le monde a envie de le lâcher. Le premier col est souvent généralement monté très fort aussi. Euh, ouais. Et donc c'est vrai que euh, il peut y avoir l'euphorie etc et en fait l'addition ça passe très vite qu'on la paye euh, au quatrième euh, surtout pour des épreuves où il y a beaucoup de dénivelé en fait notamment sur des épreuves qui ont beaucoup de dénive. Ouais. On, paye, on paye beaucoup l'addition à la fin en se disant ah ouais en fait euh, les efforts que j'ai fait au départ et c'est ça qui rend je trouve l'exercice le, compliqué c'est que même quand on, a, on connaît un peu ses voies de cibles etc par rapport au fait qu'il y ait l'excitation de la course, euh, on est emmené par, euh, par des groupes, par le peloton, etc., on a du mal à se,
1: mmh. à, Après, à une adopter chose... cette
2: stratégie conservatrice. Tu vois.
1: Ouais, une, une chose qui, euh, que moi j'aime bien faire, c'est je, je définis l'état euh, dans lequel j'aimerais arriver au pied du dernier col. Donc, si par exemple je me dis OK, j'aimerais avoir cette telle sensation. Euh, par exemple, OK, je sens que je suis un peu fatigué, mais je sens que j'ai encore la capacité de pouvoir monter euh, une bosse à temps de Euh En fait, je suis guidé, euh, je suis guidé dans mes efforts par cette sensation-là. C'est que quand je commence la course, je me dis OK, je veux être là, donc OK. Quel effort, quel effort je fais. Alors après, moi typiquement, j'aime bien jouer, mais c'est après mes efforts, je les guide en fonction de ça, de dire ok, mais là, si je continue à cette, à cette, à cette allure-là pendant encore euh, les 30-40 minutes de col qui arrivent, je sais que je vais engendrer trop de fatigue et puis du coup, je perds euh, je, je perds euh, finalement la, cap enfin, la capacité d'être dans l'état euh, que je m'étais défini au départ. Donc du coup, je vais changer euh, un petit peu, tu vois. Et du coup, de 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 partir avec euh, cette euh, cet objectif d'être dans un certain état euh, physique et mental et, et avoir encore une certaine capacité de produire un effort défini au pied d'une bosse. Ça aide aussi déjà à se restreindre euh, parce qu'en en fait, on, on est en on est en recherche permanente de maintenir un état qui va nous permettre d'arriver au moment où on a décidé euh, avec ouais, l'état où on a décidé. Et puis après, ben, quand tu arrives au pied de la dernière ascension et que tu es dans l'état que tu avais défini, bon bah ben, voilà, après là tu lâches les chevaux et puis tu prends, tu prends tes risques. Mais, euh, mais je trouve que mentalement, ça, ça aide bien, comme par exemple, euh, sur euh, de, de décomposer, euh, je ne sais pas si par exemple on prend une, une épreuve où il y a trois quatre cols, plutôt que de voir les quatre cols euh, dans la tête, bah, c'est bien de prendre col après col et puis en fait de se donner aussi un objectif et de se dire ok sur ce col là mon objectif, on arrive en haut, c'est d'être dans tel état, euh, tel état, euh, de cibler telle loi, telle stratégie nutritionnelle. On en a fait un. Okay, après on voit juste la partie suivante et euh, et du coup de décomposer un peu comme ça les courses et de se donner un objectif en termes de feeling qu'on souhaite euh, ressentir, ça aide à adapter la, la stratégie, euh, ça aide aussi ben voilà au niveau nutritionnel de de faire attention à à bien se nourrir, de garder une bonne cadence, d'être focalisé aussi sur ses sur ses sensations, euh, et puis de pouvoir faire les choix de, des allures, parce que quand on est dans une épreuve qui dure six heures, ben des fois pour un tel score de difficulté ressenti, on va être à, je sais pas, à une... 300 watts et puis euh, des fois pour la même perception on va être à 320 mais sauf que si on essaie de tenir les 320 quand on quand on n'est pas bien et au lieu de descendre à 300 bah, on va le payer plus tard donc il faut toujours mettre en corrélation euh, ces sensations avec euh, avec euh, l'effort qu'on va qu'on va réellement produire quoi
2: un autre élément aussi euh, qui est quand même intéressant c'est d'exploiter euh, le groupe quand on est dans des groupes, la plupart du temps on l'est dans des gros cyclos, c'est-à-dire qu'on roule toujours finalement avec des gens avec son niveau. Je prends un exemple, par exemple pour la euh, l'étape du Tour, c'était quand même intéressant de faire une partie du Lotaré avec euh, en peloton, parce que il y avait la force du groupe. Ouais. Finalement, euh, on est quand même protégé euh, du vent, on est entraîné, etc. Et finalement, on s'aperçoit qu'on monte beaucoup plus vite que si on donc, c'était intéressant, par exemple, sur cette épreuve, se dire, je vais accrocher un groupe, je vais essayer de me tenir, euh, et puis, euh, peut-être arriver euh, au haut du Lotaret, Galibier, l'a a terminé son effort peut-être plus euh, plus en solo. Donc, c'est bien aussi de se dire à tel moment, ou même dans les vallées, de pouvoir exploiter aussi la force des groupes, de pouvoir se relayer pour pouvoir, euh, justement, euh, être plus efficace, en sembler moins de fatigue, euh, d'être assez malin aussi euh, là-dessus.
1: Oui, oui c'est clair que de pouvoir utiliser les groupes dans les portions qui sont roulantes, dans les descentes ou voilà, dans, dans les vallées, c'est vraiment euh, ouais, c est, c est essentiel et c'est pour ça qu'il faut aussi avoir un bon sens de l'observation. Euh, donc, euh, même des fois, quand on est en bosse, il faut anticiper un petit peu ce qui va arriver. Si, par exemple... Euh, euh, tu es dans un groupe puis t'es à 5-6 km du sommet tu vois que tu es en train de lâcher des gars derrière mais que devant il n'y a personne et que tu sais qu'après il y a une descente avec un petit bout de vallée en fait à ce moment là il y a peut-être meilleur temps de prendre la décision de pas faire d'efforts supplémentaires de rester euh, finalement avec eux donc l'effort il est un peu moindre mais après de pouvoir les utiliser dans dans la descente, euh, suivant le niveau technique des gens, des fois ça peut aider à avoir les bonnes, les bonnes trajectoires, au fil aussi le fait de se doubler dans les descentes, à chaque fois on prend de plus en plus de vitesse, donc euh, finalement des fois euh, d'économiser. De, enfin de rouler 45 secondes ou euh, une minute moins vite sur euh, sur une portion de col, finalement tu les retrouves très rapidement après et puis surtout tu as gagné beaucoup, euh, beaucoup d'énergie et cette énergie-là, tu vas pouvoir euh, en profiter d'autant plus euh, euh, sur les cols d'après où là tu pourras euh, lâcher les chevaux. Donc des fois, il faut pas non plus avoir peur de perdre un petit peu de temps dans certaines portions pour pouvoir profiter du groupe. Euh, C'est aussi dans ces portions-là où bah, faut peut-être en profiter pour euh, manger un petit peu plus parce que du coup tu as, as le temps t'anticipes de relâcher un peu mentalement ok bah l'effort il est facile c'est pas grave si pendant 20 minutes de la course c'est plus facile c'est en tous les cas quelque chose que tu vas pouvoir euh, remettre à profit euh, ensuite donc euh, donc ouais c'est vraiment un aspect important ouais. je
2: voulais qu'on vienne aussi euh, juste parce qu'on a pas mal parlé là pendant la course. Juste avant la course, sur la partie aussi un peu alimentation, est-ce que euh, je sais que bah, faut plutôt privilégier un repas assez tôt pour aller se coucher assez tôt le lendemain de la course euh, On parle aussi pas mal de carb peut-être euh, un peu avant, etc. Bien faire les réserves. Pareil, toi, qu'est-ce ouais. que tu conseilles euh, globalement pour que bah, tout se passe plutôt assez bien souvent des courses qui commencent assez tôt le matin et euh...
1: ouais. alors c'est sûr que pour avoir des, des réserves qui sont, qui sont assez suffisantes au niveau du glycogène musculaire et hépatique c'est important de, de renforcer les apports en glucides dans les 2-3 jours avant la course donc il faut limiter à, limiter à des, les lipides donc, tout ce qui est un peu gras garder des portions de protéines normales et charger un peu plus son glucide, bien penser à boire pour pouvoir stocker ce glycogène comme il faut. Donc ça, ça veut dire qu'on va, sur les 2-3 jours avant, augmenter un peu plus les rations qu'on va avoir de, de féculents lors des repas, peut-être ajouter une collation aussi à 16h, certains certains aussi à, à 10h. Après, ça va dépendre aussi de l'activité qui est faite pendant les deux, trois jours avant. Est-ce que vous roulez? Est-ce qu'il y a des sorties longues? Est-ce qu'il n'y a pas des sorties longues? Donc ça, c'est à, c'est à adapter. Et l'idée, c'est que le carboloading, euh, il vous réserve, les réserves, elles doivent être faites, euh, voilà, la veille à midi, euh, ou dans l'après-midi. Et après, c'est plus la peine de, de se coinferer le, le dernier soir. Moi, j'essaie maintenant de manger un peu plus light qu'avant. Euh, pour vraiment favoriser un bon sommeil une bonne digestion, le petit déjeuner le matin, pareil, ça doit juste servir à, à, à maintenir, euh, voilà, à maintenir les stocks. Mais en tout cas, on ne doit pas, en fait, pas surcharger, euh, surcharger euh, l'estomac, le système digestif, et puis surtout que le corps, ben, voilà, se juste focaliser sur le sur l'effort qu'il va avoir à produire sur le vélo donc après il faut arriver à trouver les aliments qui conviennent euh, moi je suis pas trop fan de toutes les boissons mais maintenant je commence d'utiliser un peu les carboloaders de chez sponsor donc deux jours avant et la veille à 16h euh, à 4h je prends je prends ça il y a un petit peu de matos dedans des boissons assez euh, assez complètes et euh, et du coup ça passe bien ça se digère bien ça permet aussi de garder je trouve euh, l'appétit sur les repas d'après euh, du coup ça fait un bon complément donc voilà il faut arriver à jongler entre entre les repas les boissons euh, euh Lodeur euh, du commerce pour ceux qui euh, pour ceux qui digèrent euh, digère gère bien ça. Et puis, essayer d'avoir quelques, voilà, un, un repas la veille qui soit, qui soit assez léger. Et puis, après, une stratégie pendant la, pendant la course qui soit bonne pour pouvoir exploiter au maximum, euh, le potentiel. Bah, super. Euh,
2: juste avant, qu'on euh, termine ce podcast, je voulais qu'on revienne un peu parce qu'il y a eu quand même de belles victoires, là. En tous les cas, il y a du pot euh, une belle saison qui a été quand même entamée. Euh, et là, dernièrement, que ce soit au Tour des Stations ou même la Madeleine, je crois que tu fais deuxième sur le Tour des Stations, premier sur la Madeleine, tu avais déjà gagné en dernier. Euh, bah, On voulait faire un petit récap là, sur euh, ce qui s'est passé sur la saison, si tu peux nous en euh, dire un peu plus.
1: Oui, alors on avait fait un podcast juste avant que je prépare, enfin avant de commencer la, la période... Euh, d'objectifs euh, donc euh, ouais une période euh, une saison qui s'est pour en tout cas jusqu'à là bien euh, qui s'est bien déroulée euh, je sais pas ouais j'ai pas fait moins bien que deuxième donc c'est c'est pour le moment pas pas mal du tout euh, j'ai fait pas mal de de belles cycles sportifs du coup en en Italie euh, voilà sur la sportful euh, les, les courses euh, Novécoli, euh, Donc ça, c'était vraiment euh, important pour moi de, de découvrir ces courses-là. Euh, déjà, j'ai été vraiment impressionné par euh, la qualité des organisations euh, italiennes. Euh, C'est juste fou. Euh, Il ouais, y a vraiment une culture, euh, culture du cyclosport là-bas. J'aime vraiment beaucoup la mentalité des, des gens qui participent. Euh, alors euh, que ce soit devant il y a vraiment un esprit alors pas tout hein, mais la majorité ou voilà on est là pour au euh, moins est là pour gagner la course hein, il n'y a pas de bon, on se cache pas on n'est pas professionnel mais on, on, si on se tape 8 heures de bagnole c'est quand même euh, c'est quand même pour euh, faire un bon résultat et, et dans mon cas moi j'aime bien essayer de gagner la course. Mais par contre, après, euh, voilà, on, chacun a du respect. On peut euh, discuter tous ensemble. Euh, un, je trouve c'est un petit peu moins, euh, euh, ouais, c'est un peu plus, euh, un peu plus détendu que que sur certaines euh, euh, certaines autres cycles sportifs ou certains enduits où j'ai pu euh, courir. Donc ça, j'aime beaucoup. Euh, des cyclos comme euh, Novécoly, Felicher, euh, Sportful, les routes sont fermées. Euh, donc ça c'est juste top au niveau de la, de la sécurité euh, on sent aussi dans, dans les villages qu'on traverse euh, dans les différentes villes que les gens même si c'est pas forcément des, des, des cyclistes qui connaissent ils sont là, il y a de la, il y a de la ferveur donc euh, non c'était vraiment assez euh, cool et euh, du coup ouais, sur les, les principales cycles sportives euh, italiennes que j'avais euh, cibler du coup des, des bons résultats donc je suis vraiment très content euh, du, du niveau que j'ai eu la préparation euh, tout ce que j'ai mis en place ça, ça a bien marché j'ai aussi une, une une très belle régularité après voilà les objectifs en France avec la marmotte l'étape du Tour alors je suis tombé sur un, un Stéphane Kirchmer qui est bah, juste plus fort que moi et du coup à chaque fois je fais je fais deuxième mais mais à chaque fois devant un plateau enfin avec un plateau qui est relevé et puis des performances euh, euh, qui sont qui sont pour moi vraiment vraiment bonnes donc euh, non vraiment euh, vraiment content et puis euh, et puis maintenant on va voir ce que ça va donner sur la sur la fin de saison où j'espère que euh, que sur les, les mondiaux et la marmotte pyrénée ça marchera bien et puis surtout sur les mondiaux là, ça me ferait un peu chier de de passer à travers celle-ci donc on verra
0: ouais ah, parce que là déjà la marmotte pyrénée elle est corsée quand même hein. j'ai vu le profil euh,
1: ouais la marmotte pyrénée hein, c'est une, une belle connerie hein, et, <rire> quoi, il va falloir être euh, ch un chamois quoi pour pouvoir la
2: grimper ouais. <rire> <rire> et, et, et puis après il y a Trent, euh, Trento euh, c'est ça le, les championnats du monde ouais.
1: euh, oui alors là, je... je fais la haute route là je fais haute. la haute route euh, dans, dans deux semaines haute ah, ouais. route Alpes ensuite la la, la marmotte pyrénée et puis après il y aura deux semaines euh, euh, entre la marmotte pyrénée et Trento euh, et les championnats du monde euh, euh, ou voilà ça sera aussi un, un joli morceau avec le maillot de l'équipe de France. Euh, sur la... ouais, avec le maillot de l'équipe de France ouais, exactement ah. sur euh...
2: bon, alors, on espère on espère une médaille hein, en tous les cas euh, ouais, la la gagne <rire> bah, si ça ce jour surtout, surtout si, pareil, tu, tu, tu refais euh, 10 heures de, ou 8 heures de bagnole pour aller euh, jusque
0: là-bas. Ouais,
1: ouais, il faut, vois, on ne peut pas faire deuxième. Quoi. Si tu fais 10 heures, euh, on ne peut pas faire deuxième. Ouais.
2: <rire> <rire> bon, bah super, en tout cas, euh, j'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. comme euh, bah, Comme toujours, n'hésitez pas à nous faire passer euh, vos questions. Euh, on n'hésitera pas à y, à y répondre pour un prochain épisode si y avez des thématiques que vous voulez qu'on aborde pareil et pareil pour le prochain épisode on s'agira aussi d'avoir de nouveaux, de nouveaux invités pour pareil aborder plein de thématiques qui nous intéressent tous pour bien performer et ben en tous les cas on vous souhaite un bel été de belles cycles sportives et plein de bons résultats allez à la prochaine
1: ciao allez à bientôt ciao ciao
0: voilà c'est la fin du 11 e épisode J'espère qu'il vous aura plu. Un grand merci à mon partenaire Loïc Ruffaut. N'hésitez pas à vous rendre sur le site RCS pour découvrir les prestations ainsi que les stages proposés. D'ici là, je vous souhaite une belle semaine et on vous dit à très vite pour de
2: nouveaux épisodes.